0: Vitajte pri počúvaní prednášky z web stránky chcemycamvis.com. Portál chcemycamvis.com pre vás pripravilo slovenské evanjelizačné stredisko. Nech vám táto prednáška poslúži na duchovný rast a múdru orientáciu v živote. Dajte ju do pozornosti aj iným. Pridajte si nás na facebook alebo twitter chcemycamvis.com viac ako dáva tento svet. Ďakujem že si tu aj dnes medzi nami. A tak sa prosíme, aby si nám ukazoval našu biedu. Zjavoval pravdu o nás. A nás privádza ku okresť ktorým jedinom je záchrana spása. Amen. Teda, Krají bratia a sestry, Jezus Božiemu slovu, prosím a počujte slova z písma Svetého, na ktorými sa chceme zamyslieť dnes, Sviatok zoslovania Ducha Svetého a zároveň aj ktoré nás budú viesť v príjmaniu z povedia Večere Pánovej. A budem čítať z Evangelia podľa Jána z kapitovy 16. od verša 12. takto. Ešte mnoho vám mám povedať, ale teraz neznesiete. Keď však príde On, duch pravdy, uvedie vás do všetkej pravdy, lebo nebude hovoriť sám o seba, ale bude hovoriť, čo počuje a bude vám zvestovať aj budúce veci. On mňa oslávi, lebo z mojho vezme a bude zvestovať vám. Amen toľko je slov z písma Svetého. Aj bratia a sestry, dnes celou kresťanskou cirkvou na celom svete si pripomíname udalosť, ktorá sa odohrala v 50. deň po Veľkej noci. Židovský národ vtedy slávil sviatok letnic. Podľa nariadenia zákona v 5. knihách Možišových počas týchto dní v Izraeli prinášali vďaku Bohu za prvú úrodu. Lebo v tom hospodárskom živote sa práve konala prvá žatva. A zároveň týmito sviatkami ľud Izraela ďakoval Bohu za veľký dar, za dar zákona, za dar desatora. Pretože to bolo 50 dní po vyslobodení z Egypta, keď na vrchu Sinaj odovzdal Mojžišovi pán Boh desatero prikázaný. Bratia, sestri, vidíme, že všetko, čo Pán Boh konal s ľudom Izraela v dobe Starej zmluvy, bol určitým predobrazom toho, čo chystal a čo Pán Boh pripravoval pre nás a pre všetky národy sveta. Všetko, čo Boh konal niekedy dávno s ľudom Izraela v Starej zmluve, má naplnenie v Kristu. V tom zachránilcom diele, ktoré začalo príchodom Pána Ježiša na túto zem a pokračuje až dnes. Pokračuje pôsobením Ducha Svetého. My sme dnes počuli dve správy z evanielia Jána, kde pán Ježiš oznamoval svojim učeníkom, čo sa bude diať po jeho odchode z tejto časnosti. Ako sme počuli, učeníci tomu nerozumeli. Vždy mali pred očami pána Ježiša a ani si nevedeli predstaviť, kto im môže nahradiť jeho prítomnosť. Veď pán Ježiš povedal, ako sme počuli dnešnom evanieliu. Ja budem prosiť otca a dávam iného radcu, aby bol s vami až na vek. Výraz, ktorý tam my prekladáme ako radca, má v grečtine viacero významov. Môžeme ho preložiť ako pomocník, obhajca, advokát alebo aj ako údežiť. A vo všetkých týchto výrazoch a významoch môžeme vnímať, že ide o niekoho, kto má súcit. Ide o niekoho, kto nám veľmi dobre rozumie. Že prichádza niekto, aby nám pomohol. Príde niekto, aby sa nás zastal. A pán Ježiš povedal, on bude s vami až na veky. A on bude vo vás. Nebude iba pri vás, ako bol pán Ježiš pri učeníkoch, ale on bude vo vás. Skúsme, bratia a sestry si predstaviť niektoré situácie, ktoré nám opisujú evanelia z účinkovania pána Ježiša. Napríklad, ako on utíšil búrku na mori. Ježiš tam bol s učenikmi v tej loďke, on tam spal a oni si mysleli, že sa utopia. Bol tam pri nich, bol stále pri nich a oni sa pritom báli. A zrazu Ježiš hovorí o duchu svetom, on pri vás zostane a bude vo vás. Myslím, že už sa vieme cítiť do myslenia učeníkov, že Ježišovi nerozumeli. Nevedeli pochopiť, o čom hovorí. A teraz preskočíme s Janovom evaníliu o dve kapitoly do nášho textu, ktorý sme počuli pred kázňou, kde pán Ježiš hovorí o tom istom. Budem čítať slova, ktoré sme už počuli pred kázňou. Pán Ježiš hovorí, ešte mnoho vám mám povedať, ale teraz to neznesiete. Teraz neznesiete, znamená, v zmysle nechápete, teraz tomu ešte nerozumiete. Leď učeníci pána Ježiša nerozumeli mnohým jeho podobenstvám. Nerozumeli v to, keď učil, kto je najväčší v kráľovstve Božom a postavil medzi nich dieťa. Nerozumeli, keď im hovoril o teste utrpenia. Nerozumeli, keď im hovoril o otcovi. Na stúpenie sme čítali z Evaneja Jána, kde Ježiš hovorí, ide vám pripraviť miesto, aby ste boli tam, kde som aj ja. A preto učeníci Ježišovi kládli otázky. Napríklad Tomáš mu položil otázku, nevieme, páne, kam ideš. Ako by sme teda poznali cestu? A potom ďalej Filip hovorí, páne, ukáž nám otca a postačí nám to. Ježiš vysvetluje Filip, Tolkokrát som vám hovoril o otcovi, Kto videl mňa, videl oca. Nerozumieš tomu. Teda teraz neznesiete, znamená, ho teraz nechápete. A Ježiš ako by chcel povedať, ja rozumiem, že nemá zmysel vám hovoriť o tom, čo prevýšuje vaše chápanie a vašu predstavivosť. Keď však bratia a sestry čítame knihu Skutkov a od tej druhej kapitoly, od príchodu Ducha Svetého, tak jasne v tejto knihe môžeme vnímať, že tá nechápavosť učeníkov sa skončila. Namiesto nechápania, zrazu mali úžasné poznanie, namiesto nechápavosti mali obrovskú odvahu. Napríklad Peter v svojej kázni na letnice citoval množstvo textov zo starej zmluvy, ktoré predtým určite poznal ale predtým im nerozumel. Nechápal ich zmysel tak, ako keď bol naplnený duchom svetým. Teraz zrazu úžasne poznal, že všetky tie slova v starej zmluvi sa naplnili na pánom Ježišovi. A učeníci boli naplnení odvahou. Už sme spomínali na situácie, keď boli učeníci s Ježišom tam na tej loďke počas búrky, on tam bol s nimi a pritom sa báli. Ale čo sa stalo, keď prišiel duch svety? Dostali úžasnú smelosť, boli naplnení odvahou a toľkokrát boli apoštoli vo vezení, boli zatknutí, boli vypočúvaní a vôbec ich nenaplňal strach, ale naplňali hlboký pokoj. Už sa nebáli o seba, pretože Duch Svetý bol v nich. Vtedy na ľudí kričali, pane, zachraň nás, hynieme. Ale keď prišiel Duch Svetý, nemali obavy o to, čo bude s nimi. To sa výručne týkalo učenieko, keď Ježiš hovorí, ešte mnoho by som vám mal povedať, ale teraz neznesiede. A pokračoval ďalej, keď však príde on, duch pravdy uvedie vás do všetkej pravdy. Musíme tu zúraziť, bratia a niekoľko dôležitých momentov. Pán Ježiš hovorí, keď však príde ona, Ježiš hovoril o duchu ako o osobe. Nie ako o niečom, ale hovoril o duchu svetom ako o osobe, ktorú síce nevidíme, ale s ktorou môžeme mať vzťah a budovať vzťah. Viete, počas celej histórie cirkvi sa našlo mnoho siekt, ktoré popierali osobu ducha svätého a vyhlasovali, že duch svetý je iba nejaká božia sila, iba nejaká božia energia. Ale Pán Ježiš nás učí, že Duch Svätý je osoba. A v slovách kaznového textu sme počuli o mnohých prejavoch osobe, osobe Ducha Svätého. Že Duch Svätý bude hovoriť, že Duch Svätý počuje, že Duch Svätý bude zvestovať. A predtým čítame, Duch Svätý bude usvedčovať ak je Duch svätý teda osobou, tak sme pozvaní, aby sme s touto osobou, s Duchom Svetým budovali vzťah, aby sme ho poznávali, aby sme s ním komunikovali, aby sme prosili, úč nás, Duchu svätý, vedi nás, Duchu svätý, hovor aj ku nám, Duchu svätý. Lebo on nám preto bol daný, aby nahradil tu na tejto zemi prítomnosť Pána Ježiša. Vieme, že Pán Ježiš svoje dielo dokonal a odišiel do Otcovej slávy. A môžeme ku nemu volať. Tak ho aj oslovovujeme modlitbe. Veľmi často a možno najčastejšie sa modlíme Pane Ježiši, prosíme o toto, alebo ďakujeme Ti za toto. Tak sme najviac zvyknutí. Avšak keď pán Ježiš hovorí o Duchu Svetom, že On bude hovoriť, On bude zvestovať, On nás bude učiť, On nás bude potešovať, mali by sme teda viac hovoriť a viac volať. Duchu svetý, učím to. Mali by sme viac prosiť Ducha Svetého o pomoc, o radu, o potešenie. Lebo ak On nám bol daný ako radca, ak nám On bol daný ako utešiteľ, ako pomocník, tak máme Jeho prosiť, Duchu svätý pomôž nám. Nechcem teraz, bratia a sestry, útočiť na rýmsku církev alebo aj na samú církev, ale dobre vieme, že po celom svete milióny ľudí prosí o radu, potešenie a pomoc niekoho iného. Prosí o pomoc Máriu. Ale v zmysle nášho pána a majstra, keď vyučoval pán Ježiš o duchu svetom, to hovorí, že duch svetý ako jediný je jeho náhrada. Duch svetý ako jediná osoba je tá, ktorá zastupuje ho na tejto zemi. A o duchu svetom Pán Ježiš povedal, že On nás bude učiť. On nás bude potešovať. Nikto iný, ale On. On nám bude radiť. Je to úloha Ducha svätého. Preto sa musíme pýtať, voláme k Nemu, budujeme vzťah s Duchom Svetým, prosíme Ho o vedenie na každý deň nášho života. Pokračujeme ďalej v našom texte. Počuli sme, že keď príde On, Duch pravdy, uvedie vás do všetkej pravdy. To ďalšie, bratia a sestry, čo musíme zdôrazniť zo slov nášho pána, je, že Duch Svätý je Duchom pravdy. Okolo nás, ako dobre vieme, je množstvo lží, polopravd, prekrúcania skutočnosti. A už nielen v USA, ale aj v našej krajine je toľko právnikov, ako nebolo nikdy v histórii. A keď máme toľko právnikov, otázka znie. Je viac spravodlivosti? Je viac pravdy v našej krajine, ako to bolo niekedy v minulosti? A neviem, či len ja mám taký pocit, ale čím ďalej, tým viac je okolo nás lži, a nie len v spoločnosti, ale aj v cirkvi, aj medzi nami, aj v našich rodinách. A to je dôkazom, bratia a sestry, že žijeme a kráčame veľmi často bez Ducha Svätého. Pretože On nie je tam, kde panuje lož. Duch Svätý nie je tam, kde panuje lož, lebo On je duchom pravdy. On prináša zjavenie pravdy. On uvádza do každej pravdy. A teda, ak je okolo nás, aj v nás samých množstvo lží, tak je to dôkaz, že neprosíme o Ducha Svetého. Ako ho aj prosíme, aby nás viedol, tak možno prosíme o to iba farizejsky, teda iba formálne. Možno, aby sa nepovedalo, ale ďalej si robíme po svojom. On je duchom pravdy. A ten slov pána Ježiša, že Duch Svätý nás bude uvádzať do všetkej pravdy, alebo do každej pravdy, aj o tomto čítame svedectvo v knihe Skutkov a Poštol. Tento týždeň, ktorý čítate Tesnú bránu, tak sme tam mali jedno čítanie a bol to prípad, príklad Ananiáša a Zafíry. Bol to hneď na počiatku cirkvi, keď sa oni odvážili klamať klamali cerkeľný zbor a išlo o peniaze. A keď takto oklamali, nikto o tom nevedel a duch svätý to zjavil Petrovi, pretože duch svätý viedol Petra a duch svätý hovorí Ananiášovi, nie ľuďom si klamal, lúhal, ale Bohu. A vieme, aký trest bol daný tejto dvojici, tento mážovské dvojici za ich klamstvo, lebo sa odvážili klamať voči duchu Svetému. Padli na mieste boli mŕtvi. Duch Svetý je duchom pravdy a vždy zjavuje pravdu. Duch Svetý, hovorí Pán Ježiš, vám bude zvestovať aj budúce veci. Aj tento srb vidíme naplnený v knihe skutkov Apoštov. Napríklad čítame tam o Apoštovi Pavlovi v 20. kapitole, že Duch Svetý po mestách mu osvečoval, že v Jeruzaleme ho čaká vezenie a súženie teda ukazoval mu, čo sa bude ďalej s ním diať. Ak čítame celé skutky apoštolov, čítame, že Duch Svetý viedol misiu, ukazoval Pavlovi, kam má ísť, alebo mu aj zakazoval, kam nemá ísť, že neprišiel čas ešte pre tú oblasť, aby tam prišlo Evaniel. To keď čítame, že Duch Svetý bude zvestovať budúce veci, to neznamená až tak predpovedanie budúcnosti, čo sa má v ďalekej budúcnosti diať. Ale to, že Duch svätý bude ohlasovať to, čo sa týka nášho vedenia, ako viedol Apoštoľa Pavla aj iných apoštolov, ako tu čítame o Filipovi, ktorý išiel do Samárie a ktorý zvestoval evaniegium aj tomu etílpskému eunuchovi, aj nám chce Duch Svetý ukazovať cestu na každý deň, lebo On je náš raca. A On je ten najlepší raca. Duch Svetý bude zvestovať aj budúce veci. Ale pri tomto treba upozorniť, že nás nikdy nebude viesť do niečoho, čo je v rozpore s písmom, s Božím slovom. Ako to Pán Ježiš povedal, že nám Duch Svetý pripomenie všetko, čo nám On sám hovoril. Vždy nám Duch Svetý bude pripomínať Božie slovo. A preto je najlepšie, aby sme to Božie slovo vedeli z pamäti, aby sme ho čím ja čítali. Aby nám Duch Svetý mohol pripomenúť to, čo je napísané. Aj vo chvíľach pokušenia. Ako bol pokúšaný Ježiš, on sa nebránil vlastnou múdrosťou, ale citoval vždy Božie slovo. Napokon sme čítali, bratia a sestry, že Duch svätý, Ježiš hovorí, on mňa oslávi, lebo z môjho vezme a bude zvestovať vám. Aj z týchto slov môžeme vidieť, že Duch Svetý vedie vždy každého človeka, Ježišovi Kristovi. On nedáva požehnanie na to, čo nie je zamerané na nášho pána. Ale inými slovami môže povedať, tam, kde Kristus nie je v strede, tak tam, tam Duch svätý nebude pôsobiť. A môže to byť akékoľvek nádherné, môže to byť slávnostné, môže to mať krásnu atmosféru, ale tam, kde nie je Kristus v strede, ako to hovorí Apoštol Pavol, že chce kázať jedine Krista, toho ukryžovaného, tak tam Duch svätý nebude pôsobiť. A musím, bratia, sestri, povedať, že všeličo môže byť konané aj pod hlavičkou cirkvy. A môže ísť o rôzne oslavy, o rôzne výročia, o spomienky na mnohé významné osobnosti. A predsa to môže byť bez Ducha Svetého, pretože Ježiš jasne povedal, On, Duch Svetý, mňa oslávi. Teda Duch svätý nevedie k oslavovaniu človeka. Duch svätý nevedie k tomu, aby sme sa navzájom my oslavovali a vyznamenávali. A to všetko, čo dnes v cirkvi robíme, to nie je podľa vedenia Ducha Svetého, ale je to podľa vedenia človeka. Pretože Duch Svetý vedie iba ku Kristovi. Duch Svetý vedie k pokániu. Duch Svetý vedie k presadzovaniu tej Kristovej pravdy, nie tej mojej pravdy. Duch Svetý vedie k čistote. Duch Svetý vedie k tomu, aby náš život bol odovzdaný celý Kristovi. A ukazuje nám, čo ešte sme mu nevydali. Duch Svetý vedie k životu, kde Kristus je v strede. Kde nasledujeme Jeho príklad. A iba Jeho príklad hodno nasledovať. A on bol príklad pokory, služby a obede. Po chvíli, bratia a sestry, budeme vyzvaní, aby sme pristúpili k stolu nášho pána. Aby sme pristúpili k tomu dielu, ktoré vykonal kvôli nám Kristus. Ako sme dobre počuli, Duch Svetý vedie ku Kristovi. To je ten tichý hlas, ktorý nás aj dnes zavolal do chrámu a ktorý nás aj teraz volá a pokáňu, aby sme tam pod Kristov kríž zložili všetko. Aby sme tam vyznali svoju biedu a povedali Pane, odpust, že Ty si mi dal radcu a ja som si ja som tohto radcu ignoroval. Pane, odpust, že som kráčal podľa svojej vlastnej múdrosti. Duch Svetý nás volá, aby sme zložili presadzovanie toho svojho. Duch Svätý nás volá aj dnes, aby sme prosili o odpustenie, ktoré ešte stále príšti z Kristových rán. Duch Svätý nás volá, aby sme prosili o odpustenie, že sme toľko konali bez Neho. Že sme oslavovali sami seba hľadali svoju pravdu, svoju slávu. A nehľadeli sme na Krista. Tu Svätý je ten, ktorý je stále prítomný medzi nami aj v nás. A volá nás k Pánu Ježišovi. Chceme počuť ten jeho tichý hlas. Alebo budeme ho zarmúcovať. A dnes je čas, aby sme s ním, s Duchom Svetým súhlasili. A povedali, áno, Duchu Svetý, ty si Duchom pravdy. Zjavuj mi ešte viac pravdy o mne, kde blúdim. A veď ma, každý je ten deň, aby som nasledoval Krista. A dnes nám Duch Svetý chce otvárať oči. Chce nás požehnať. Chce budovať spoločenstvo s nami. Počujeme tento Jeho tichý hlas. Amen. Po týchto slovách, dra- drahí bratia a sestry, ktorí chcete pristúpiť k stovu pánovmu, prosím, povstaňte. A podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia odpovedajte na tieto spovedné otázky. Uznávate úprimne a pokorne, že ste proti Pánu Bohu zrešili a Jeho nemilosť si zaslúžili. Uznávate. Uznávať máte, lebo ak by ste hovorili, že nemáte hriechov, by ste sami seba klamali a nebolo spravdy. vás pravdy. Jutujete kajúcne a úprimne, že ste sa srdcom aj myslením, slovami aj skutkami hriechov dopustili a tým Pána Boha roznevali. Ľutujete. Ľutovať máte podľa príkladu všetkých kajúcich riešnikov. Kráľa Dávida, ktorý si žiadal čisté srdce, ženy riešnice, marotratného syna, plačúceho Petra, kajúceho Lotra aj iných. Veríte, že vám Pán Boh z lásky a milosledenstva a pre zásluhy umučenia smrť svojho syna odpustí všetky vaše hriechy. Veríte. Veriť máte. Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. A napokon slibujete že s pomocou Ducha Svetého zanecháte svoje zlé obyčaje, odpustíte prevenenia tým, ktorí vám ublížili a budete sa vystriať svojich hriechov, Slibujete. Slibovať máte, lebo tak má svietiť svetlo vášho života pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a veľedeli vášho Oca, ktorý je v nebesiach. A teraz, milí bratia a sestry, vyznajte svoje hriechy vševedúcemu, spravodlivému, ale milostivému Pánu Bohu a v úprimnej modlitbe sa mu spovedajte takto. Naš dobrý vidíme z Ďakujeme ti za tvoj dar. Za dar Duka Svätého, ktorého si poslal na cirkev. Ďakujeme ti, Duchu Svety, že si ten, ktorý aj na naše srdcia kvôbeš a ktoré si nás aj v túto chvíľu uvázalo do každej pravdy. Do tej pravdy, keď hradíme na seba nie podľa svojich vlastných očí, podľa svojho videnia, ale keď vidíme aspoň trochu tak, ako nás vidíš ty. A ty vidíš našu biedu. Odpúsť nám, pane, keď sme takto nechceli hradieť na seba, Odpusnám, keď sme sa videli ako tí, ktorí sme dobrí. Odpoznám Duchu Svätý, keď sme ťa neprosili o pomoc. Lebo ty si prišiel ako radca, ako utešiteľ, ako pomocník. A my sme chceli kráčať bez tvojej pomoci. Bez tvojich rád. Odpusť. A ďakujeme ti, Duchu Svätý, že nás vedieš aj teraz pod kríž pána Ježiša. A tam chceme zložiť všetko to, čo si aj uvedomujeme. A čo si neuvedomujeme. A vieme, že sme tí, ktorí sme mnohom zlíhali, zrešili. Pane, ak by si mal počítať všetky naše neprávosti, nikto z nás pre tebo neobstojí. Ty vidíš, koľko toho sme zanedbali. Koľko dobra si pre nás naplánoval. A my sme to vyšli. A ďakujeme ti, že nás ešte netrestáš. A že stále trvá milosť. Ďakujeme Duchu svätý, že nás vedieš ku krížu Pána Ježiša. Je toto všetko môžeme vyznať a prosíme, Pane, zmiluj sa. Oči z nás. Všetko, či sme sa previnili voči Tebe, i voči našich A ďakujeme Ti, že ešte stále trvá Tvoja milosť, Pane. Lebo Ty si povedal, kto príde ku mne toho nevyženiem vóna. Ďakujeme Ti, že keď vyznáme svoje hriechy, si verný a spravodlivý, aby si nám ich odpustil, aby si nás očistil od každej neprávosti. Ďaká. Za vypočutie tejto modlitby. Ďaká duchu svetej. Amen.